0: bonjour mesdames et messieurs bienvenue à un nouvel épisode du live podcast ici votre hôte Hubert Côté aujourd'hui encore une fois en accompagné <rire> de mon bon ami euh, Louis rebonjour euh, pour mettre euh, les gens en contexte Louis là, pour ceux et ceux qui te connaissent pas encore euh, d'où tu viens et, et que fais tu
1: d'où je viens ben en fait euh, je viens euh, Lévis <rire> born and raised <rire> euh, je viens euh, c'est ça puis euh, j'ai étudié en finance Service financier, euh, du, de la technique jusqu'au bac. Puis je suis vraiment passionné de finances, de bourse. Euh, puis aujourd'hui, on va parler de finances
0: comportementales, yeah, qui est un aussi, sujet
1: que je trouve super, super intéressant. Tu
0: es aussi président d'un du, euh, fonds, right? Oui, exact. Euh,
1: du fonds de placement étudiant de lucor de mon université. Euh, donc, on, on gère euh, des fonds là, pour euh, l'organisme sans but lucratif euh, qui a comme objectif de débourser euh, des bourses aux étudiants.
0: That's it. Très nice. Aujourd'hui, comme tu le dis, la finance comportementale, moi je trouve un sujet que je trouve hyper intéressant. Vraiment. Euh, pour commencer, là, tu sais, la, la finance comportementale, comportementale pardon, et l'application de la psychologie à la finance. Je suis en train de lire la définition Wikipédia. <rire> Les phénomènes constatés sont très proches de ceux concernant l'application de la psychologie à l'économie euh, également. Euh, je te laisse entamer le sujet. Je pense que tu as quand même euh, fait quelques recherches. Ouais. Euh, sur ça? Euh, sur Pour commencer,
1: je trouve que la finance comportementale, c'est super intéressant parce que d'un côté, tu apprends à maîtriser ton argent, tu apprends à maîtriser tes émotions avec ton argent. Mmh. Puis, étant donné que tu apprends à maîtriser tes émotions avec ton argent, tu apprends aussi à maîtriser tes émotions dans la vie de tous les jours. Puis, il y a un concept que j'ai lu dans un livre récemment que je trouvais super intéressant. Euh, le livre de mon prof d'ailleurs, euh, Sébastien Trudel, euh, okay. qui, était, qui était vraiment bon. C'est puis... quoi le nom du, du livre, tu te rappelles-tu? Ah, J'ai un blanc ben, sur ben, le ben... nom du livre, euh, My <rire> Bad. Euh...
0: L'auteur, c'est Sébastien Trudel.
1: Exact, on va retrouver ça. Puis un concept qui était abordé, c'est que la... on parle souvent du concept du barbier euh, ou du chauffeur de taxi là, qui va te, te demander, en fait, là, qui... quand qui se met à te parler de bourse, ben, c'est probablement le temps de vendre. Euh, puis d'un autre côté. Lui, ce qu'il disait, c'est que la meilleure façon de, de s'en rendre compte, c'est pas nécessairement d'observer son entourage. Oui, ça peut aider, mais on ressent tous ces émotions-là. Même si on se dit qu'on est plus haut que ça, puis qu'on sait que quand le marché baisse, c'est pas le temps de vendre, puis là, il faudrait acheter. Mais on ressent quand même toutes ces émotions-là. Fait que d'être vraiment conscient, puis de, de se demander OK, pourquoi je ressens la peur ou pourquoi je ressens l'euphorie en ce moment, euh, exemple les gens qui, qui ont investi dans des actions technologiques euh, doivent quand même être assez euphoriques. Je pense à ceux qui ont investi dans du Meta, dans du NVIDIA, euh, qui a eu des hauts rendements. Euh, donc, je pense que même la, la meilleure personne, la, la personne qui est le plus consciente de, de tous les concepts de finances comportementales va ressentir cette euphorie-là. Donc, juste d'en être conscient, ça peut être très bénéfique pour la bourse, puis pas juste pour la bourse, euh, pour euh, également aussi là, les, euh, tout ce qui est par rapport aux achats qu'on fait. Parce ouais. que euh, pourquoi, que par exemple, quelqu'un va acheter quelque chose euh, qui, euh, qui est hors de ses moyens, il y, a, il y a certaines raisons qui expliquent ça. Puis la plupart sont au niveau de la finance comportementale, selon moi. Euh, Est-ce que c'est est -ce est parce que la personne euh, s'identifie, par exemple, à sa richesse puis elle veut la démontrer publiquement ou est-ce que, d'un autre côté, c'est parce que cette personne-là, elle aime la qualité puis elle aime, euh, par exemple, euh, les autos. Euh, là, ça peut être peut-être plus noble d'acheter un auto qui est de, de plus grande valeur. Mais, d'un autre côté, si elle achète l'auto juste pour le paraître, ben, il n'y a peut-être pas nécessairement de valeur là, qui, est, qui est rattachée à ça. Là, ouais. moi.
0: Je trouve que l'espèce d'aspect de finance comportementale au Québec est... Tu sais, on a eu plusieurs personnes là, sur le podcast qui en a déjà parlé brièvement, mais je trouve que c'est un, un sujet qui est de plus en plus d'actualité parce qu'en ce moment, veut, veut pas, on vit beaucoup d'incertitudes, d'instabilité mm -hmm. économique. Euh, Est-ce que le marché s'en va en haut ou vers en bas On est une récession on n'a pas de récession euh, Bon, c'est un peu plus contrôlé que que les derniers mois, disons. Là. Mais encore là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je trouve que la finance comportementale, en ce moment, c'est ce qui va faire en sorte qu'un investisseur moyen va avoir du succès ou pas. Right? Qui va être en mesure de bien gérer ses émotions, de comprendre les fluctuations du marché puis de se positionner en fonction de ça. Évidemment, bon, il y a le bon vieux concept là, de quand les gens ont peur ils sont incertains, c'est souvent mm -hmm. là que les meilleurs investisseurs avancent. Puis quand les gens sont confiants, c'est là que les meilleurs investisseurs sont un peu plus en retrait Prudent. ou plus rudents, etc. T'sais. Mais toi, en termes de, à travers tes études en finance, c'est quoi les, le, le phénomène de la finance comportementale ou, ou une histoire dans l'univers qui t'a le, le plus marqué?
1: Ah, Très bonne question. Euh, ben pour euh, commencer, shout-out à Sébastien Trudel. Le, ouais. le livre, c'est « L'investisseur zen ». Donc, si vous voulez euh, lire ce livre, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, puis quelque chose qui m'a marqué, euh, je pense que j'en avais déjà parlé là, dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, mais euh, là, quand même quelques années, plusieurs années, je travaillais dans des mines de crypto monnaies mmh. Puis euh, j'ai vécu en fait le faux mot euh, en réalité, là, parce que les gens, ils venaient nous voir, puis ils voulaient acheter des cartes graphiques pour miner. Puis ils ça voulaient que ça soit comment, hein, installé
0: pour hier. Là, tu ouais. sais, fait que... Je te coupe, là, mais. Euh... Ça c'est quand même intéressant dans ton parcours aussi, tu travailles pour une ferme euh, de, ouais. de, de Bitcoin. Exact. Pour les gens à la maison qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est quoi? Dans, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est une espèce de bunker euh, hyper obscur, illégal, <rire> mais c'était une vraie compagnie, là, Ouais. ouais. Ben,
1: euh, honnêtement, je veux dire, c'était dans un entrepôt, c'était dans un petit, petit entrepôt euh, de type <rire> shop, de type garage. Puis euh, c'était littéralement des, euh, des étagères de cartes graphiques. Euh, puis, euh, c'était assez simple là, comme business euh, à René. Euh, par contre, euh, en 2017, quand j'étais dans le domaine, c'était ultra profitable. Euh, maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'argent à faire là-dedans. Là, les, les cartes graphiques sont beaucoup moins payantes. Euh, le coût de l'électricité est, est monté. Donc, euh, je pense que l'argent qu'il y avait à faire euh, est plus présent. Euh, mais euh, dans ce temps-là, c'était pour donner une idée, les cartes graphiques au PIC euh, généraient 10$ par carte graphique, puis une carte graphique, ça valait... À 10$ par jour par carte graphique, puis une carte graphique, ça valait à peu près 1000$. Fait que c'était vraiment euh, une profitabilité incroyable qu'on voit pas dans d'autres domaines habituellement. Donc, c'est pour ça que les gens étaient... Il y avait vraiment beaucoup de FOMO, puis probablement qu'ils en achetaient plus que ce qu'ils qui aurait dû. Ouais. Puis, à ce moment-là aussi, les cartes graphiques étaient rendues très chères. Tandis qu'il y avait d'autres investisseurs qu'eux, il qu ils connaissent le domaine. Donc, ils avaient acheté en prévision peut-être d'un bull market ou, ou quoi que ce soit, ou pas juste en prévision, mais qui qu avaient acheté d'avance, euh, plus à tête reposée, puis tout ça. Puis je pense que c'est eux qui ont, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce que ceux qui ont acheté vraiment euh, décembre 2017, ben ils se sont ramassés avec des cartes graphiques qui valaient plus cher que le marché parce que tout le monde en voulait. Puis ils ont eu à peu près... Euh, deux à trois mois de haute profitabilité comme
0: c'était comme prévu là, au départ. Ouais. Hein. C'est fou, à, à, il y a exactement sept ans, le Bitcoin en 2017 valait près de 1000 euh, BTC USD. De maintenant, alors où on se parle, euh, on est autour du 40, entre 40 et 43 000 fait que On parle d'une croissance depuis, à l'époque, quand tu travaillais là-bas, d'une croissance de près de... 3000 000 <rire> Fait que dollar investi en 2017 dans le Bitcoin... 30 vaut... fois. C'est 30 fois, vaut 30 dollars. Chaque dollar ouais. investi vaut 30 dollars. Cha chaque dollar ouais, en vaut maintenant 30. Exact. Fait que j'imagine que c'est en termes de finances comportementales. Bon, clairement, c'est sûr que tu as fait un bon investissement, mais comment comment toi t'as géré ça, cette ascension-là? Cette ascension ah, euh, c'est une ascension qui n'est pas
1: reposante là, parce que en fait, ben, j'étais néophyte puis il y, y avait beaucoup le monde des altcoins aussi là, dans ce, ouais. ce temps-là. Fait que j'avais fait quand même des trades là, pas nécessairement si profitables que ça. Il y en avait qui étaient profitables, mais tu as changer des, des altcoins pour, euh, je sais pas, ouais. Monero ou whatever. Puis euh, moi, j'étais rentré comme euh, au début euh, euh, en fait fin 2017. Fait que le, le Bitcoin, quand le premier, le, la, la première crypto que j'ai acheté, c'était Bitcoin. Puis, était, il était environ à 3000 dollars. OK,
0: après-le, ouais.
1: ouais, fait qu'il avait déjà quand même un petit peu monté, euh, mais j'en ai jamais vendu. Fait que j'ai vraiment expérimenté les cycles. Fait que ça a passé de 3000 j'en ai acheté, j'ai comme un peu euh, euh, fait du DCA à ce niveau-là. Puis, il avait monté jusqu'à 20 000 Il a redescendu par après jusqu'à jusqu 3 Fait qu'il est revenu comme à mon presque tout...
0: J'avais tout perdu mes gains. À ce moment-là, tu es resté investi?
1: Je suis resté investi, mais mm. je, je peux te dire que la, la tentation de tout sortir, puis de se dire que c'est une bulle, puis que ça reviendra pas, était très grande.
0: Finalement, t'es toughé de 2019 à aujourd'hui, dans le fond. Ouais, fait oh, que là, ouais.
1: j'ai juste... J'ai pas agi, puis ça, c'est... En fait, c'est un des, une des meilleures choses à faire. Peut-être pas... Bitcoin, moi, j'y crois à long terme, là, mais il y a mm -hmm. certaines personnes qui vont dire que c'est spéculatif et tout ça. C'est sûr que si tu prends une action qui est vraiment spéculative puis que, euh, et qui est vouée à l'échec, c'est peut-être pas une bonne idée de la garder <rire> sur le long terme. <rire> ouais. Par contre, là, pour, la, pour la bourse, pour euh, des investissements plus long terme, je pense que la meilleure chose à faire souvent, c'est juste de rien faire, ce qui est quand même très contre-intuitif. Ouais. C'est ce que j'ai fait, mais je veux dire, c'était pas facile. Puis À ce moment-là, j'avais des liquidités, puis il euh, y avait une certaine partie de moi qui me disait « Ah, tu pourrais en racheter. » Tu, sais, tu c'est vraiment, le même prix que ce que tu avais en 2017, mais deux ans plus tard. Mmh. Mais un autre côté de moi qui était vraiment envahi par la peur, qui a fait en sorte que je n'ai pas racheté à ce prix-là. Ouais. Par contre, là, quand ça avait monté, c'était rendu comme à 6 000. Là, j'ai recommencé à en acheter un peu, mais j'ai quand même manqué un 100 du 3 000 à ouais. 6 000 parce que je voulais comme rester sur les lignes de côté. Mmh. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître, puis je pense que c'est en ayant des expériences qu'on qu va le vivre, là, parce que euh, juste les, des investisseurs qui ont vécu la COVID, c'est quand même une un épreuve là, pour quelqu'un qui, qui venait de commencer à investir, par exemple en 2019-2020, ouais. euh, de voir son portefeuille baisser de 30 à peu près euh, en l'espace de d'un mois, puis de tout regagner par la suite. Puis, euh, tu sais, je connais des gens qui avaient vendu... Euh, euh, en prévision que ça continue à baisser ou que ça remonte pas ouais. si vite, puis qui ont peut-être pas nécessairement rentré au bon, ouais. réembarqué au bon moment. Fait que là, ça, ça peut quasiment faire encore plus mal là, que, que d'avoir juste resté puis d'avoir enduré le. Mais oui, absolument.
0: Puis tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, dans FTX, mettons-moi, j'en ai perdu okay. de l'argent dans FTX. Okay. Euh, J'avais une partie de, de mon, mes crypto qui étaient là sur FTX. J'avais une autre partie dans un cold wallet. Okay. Mais tu sais, depuis ce temps-là, le, le, le Bitcoin a fait peut-être 100%. Là. Parce que j'ai pas réembarqué ah, depuis. <rire> au plus bas, il était peut-être à 20, 26 000, tu sais, dans le temps que j'étais sur FTX. Le, maintenant, il est rendu à 40 000, tu sais, un an plus tard peut-être. C'est certain. Et Puis je trouve que la finance comportementale, c'est moi, les, les meilleurs bêtes que j'ai pris, ben, c'est celui que j'ai buy and hold. Mm -hmm. J'ai vraiment, par exemple, les, les entreprises que j'ai achetées ou dans lesquelles j'ai investi. Je suis là pour le, le très long terme. Puis je le vois, là, mm -hmm. on, on double année après année. Euh, la même chose avec les actions que, que je souhaitais garder, que finalement j'ai vendu vendues. Des fois, j'ai fait des super bons trades, peut-être plus euh, à moyen, court terme. Euh, si j'étais super content, 20-25% de gains, puis là, je regarde, six mois plus tard, le stock est à plus 100%. <rire> j'avais vendu pour aucune raison. J'étais juste... qui est cool, On, on va prendre 25%, nos profits. ça On a fait 25%. Ouais. Je suis bien content. Je ne serais pas greedy. Mais tu j'avais aucune thèse D'investisseurs qui me disaient pourquoi tu vends. Right? J'étais mm -hmm. juste, OK, on a fait 25%, good, je prends le profit, puis euh, whatever it is. Mais en réalité, la finance comportementale, de là l'importance, aurait peut-être euh, prévalu sur cette décision-là. Puis maintenant, je serais peut-être à, à plus 100% sur ce, cet investissement-là. Fait que, je pense que c'est important d'être conscient de ces biais, mais je me demandais, toi personnellement, Qu'est-ce qui a fait en sorte que justement tu hold quand euh, tu as fait bon plus 100 moins 100 puis après ça ben plus euh, 5 600 tu sais. Est-ce que c'est ton niveau de connaissance en finance Est-ce que c'est euh, la gestion des émotions Est-ce que c'est le fait que tu étais avec des pères euh, d'autres personnes qui croyaient en, ce, en, ce, en cette commodité là C'est quoi un peu euh... je, je crois que le, la connaissance
1: c'est quand même vraiment vraiment important dans le sens que euh, moi, quand je travaillais dans le domaine, j'avais je, je, beaucoup, beaucoup lu sur la crypto-monnaie, j'avais beaucoup lu sur euh, le système monétaire actuel, comment que la crypto-monnaie pouvait euh, être conjuguée avec le système monétaire actuel, un peu l'effet le, de rareté qui était créé avec les halvings tout ça. Fait que je, je croyais que ça allait remonter avec le temps. Euh, puis la même chose en bourse, par exemple, si euh, c'est une entreprise que tu as fait tes due diligence puis que tu t'as vraiment, vraiment pris le temps d'analyser puis de savoir c'est quoi leur perspective d'affaires puis c'est comment qu'ils qu peuvent croître dans le futur, mais tu auras beaucoup plus de, de chances de la garder. Euh, même chose pour les investisseurs indiciels qui savent que historiquement tu peux avoir par exemple des, des drops de marché jusqu'à 50% puis euh, la durée moyenne de ces drops-là c'est, euh, je pas le chiffre par cœur mais par exemple entre 12 à 24 mois, mais de savoir ça, puis de savoir que c'est des choses qui sont normales, je pense que c'est la première étape pour euh, pouvoir endurer ces baisses-là. Savoir aussi qu'il y a des années qui peuvent être vraiment euh, rentables, puis euh, que c'est normal aussi, puis que si tu veux avoir le rendement à long terme, ce n'est pas nécessairement parce que ça vient de bien aller qu'il faudrait vendre. Comme en ce moment, ça peut peut-être être tentant pour certaines personnes qui viennent de faire des gros rendements euh, de vendre. Euh, peut-être que là, je dis ça, mais que ça ne va pas le dropper, mais on ne sait pas. C'est ça qui est qu la beauté des marchés euh, financiers. Mais je pense que peut-être... En 2023, là, il, y avait, euh, il y avait beaucoup de prévisions qui disaient que ça allait être une mauvaise année de rendement. Finalement, ça en a été une très bonne. Euh, donc, à ce niveau-là, je pense que de d'être conscient, en fait, là, que timing the market beats timing the market, je pense que c'est la meilleure chose. Puis, c'est vraiment de le de savoir euh, deep down, là, parce que c'est bien de le dire, mais c'est souvent quand que le, le marché... Euh, est euphorique ou est trop pessimiste, qu'on oublie ces choses-là. Ouais.
0: Je pense qu'il avait une histoire aussi parallèle à ça, l'histoire du euh, chauffeur de taxi. Oui, ouais. exact.
1: Ben, en fait, c'est juste le concept là, de, de se dire qu le, quand que quand le, le chauffeur de taxi ou que, par exemple, tu vas te faire couper les cheveux et qu'il te parle de la bourse, euh, c'est peut-être le temps de, de voir que c'est une bulle. C'est quand même dit souvent là, en finance comportementale. Euh, mais d'un autre côté, la meilleure façon de le savoir, je pense c'est vraiment en s'écoutant soi-même puis en ayant des, euh, euh, des réflexes qui, qui peuvent être euh, contre-intuitifs, mais de faire un peu le contraire de ce que nos émotions nous disent. D'un mm -hmm. côté, il euh, y a ton côté rationnel qui va te dire « ok, c'est le temps d'acheter parce que c'est bas », puis de l'autre côté, tu as ton côté émotif qui te dit euh, ah, « c'est la catastrophe, euh, c'est la, la pandémie, puis tout ça, ça va baisser ». Euh, mais c'est de faire le tous ouais. écouter le, le côté rationnel là, finalement hein.
0: ouais, oui puis je pense qu'il y a un truc intéressant là euh, que tu voulais discuter aussi là ouais. le, le contexte du taux d'épargne ouais. et la différence entre ton ego et ton revenu exact
1: ouais. ça c'est une citation de Morgan Russell qui, qui fait des euh, très bons du très bon contenu là au niveau euh, des finances comportementales puis euh, euh, en fond, il a écrit le, book, euh, le, book, le livre euh, « Psychology of Money
0: ». C'est un excellent livre, d'ailleurs, que j'ai lu, que je recommande de « Psychology of Money
1: ». Vraiment, vraiment très, très bon. bon. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que là, on passe un peu dans, du côté flashy. On a parlé euh, un peu en début de podcast. C'est que la, ton taux d'épargne va être la différence entre ton ego et tes revenus. Donc, si tu as un gros ego puis que tu veux montrer que tu veux flasher, ben, peut-être que là, tu vas moins épargner. Alors que si tu... Euh, tu ne sens pas la nécessité en fait de, de montrer ta richesse ben, tu vas pouvoir plus épargner au final mm -hmm. euh, ça je pense que c'est quand même important parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est assez ironique je trouve au Québec c'est que d'un côté on on, l'argent c'est tabou puis on ne veut pas en parler mais de l'autre côté il euh, y a beaucoup beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens puis ouais. qui, qui dépensent à outrance <rire> fait que je trouve que c'est difficile de trouver la balance entre les deux là, puis mm. de se dire que j'ai l'impression que ça peut même être un peu euh, bien vu entre guillemets de dire que euh, t'es euh, broke. Puis tu sais, il ouais. euh, y a certaines <rire> je personnes. Je sais pas Je sais pas si c'est. Peut-être qu'on n'a pas, si, 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 qu pas le, le même entourage, mais ouais. tu sais, moi j'ai des amis euh, qui sont pas nécessairement euh, mm. qui, 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 qui s'intéressent pas nécessairement à la finance. Puis tu sais que. C'est pas nécessairement bien vu, mais. Dans oh, le sens okay. qu'ils vont en parler comme en, en jokant, puis c'est correct d'être broke, puis mm -hmm. j'ai l'impression que c'est peut-être euh, c'est peut-être justement à cause de la, la mentalité d'être né pour un petit pain euh, ouais. au Québec. Je sais pas qu ce que t'en penses
0: c'est un sujet chaud là, je pense que ça peut polariser beaucoup de gens là, mais. J'ai un peu dans les deux côtés. Euh, auparavant, j'étais vraiment de la philosophie de, de Pierre-Yves au début. Là, mm -hmm. dans, dans, quand j'ai rentré là, dans l'univers des finances personnelles, là, à la base, ça commençait avec l'infolette, qui d'ailleurs toujours, toujours euh, à chaque semaine, puis le podcast, puis après ça, toute l'infrastructure qu'on est en train de bâtir, l'application, etc. Puis euh, avant, j'étais un peu de la philosophie, de c'est important d'avoir le plus haut taux d'épargne mm -hmm. possible puis d'aller trouver un bon emploi, mais rapidement, personnellement, je me raconte que je n'étais pas heureux dans ce mode de vie-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement tu sais la, la bonne vieille adage « En as-tu vraiment besoin mm ?» -hmm. Pour celles et ceux qui ont déjà lu le premier livre de, de Pierre-Yves, euh, je le trouve intéressant, mais j'ai l'impression que ça, ça marque... J'ai l'impression que c'est trop loin de moi personnellement c'est oui j'en ai vraiment besoin mm -hmm. de voyager euh, de pouvoir euh, bien manger de pouvoir euh, faire des activités avec des amis euh, de pouvoir euh, m'acheter les choses que j'ai envie de m'acheter ultimement puis oui c'est important d'être consciencieux de il combien qui rentre il y a combien qui sort mais une certaine limite et puis maintenant mon mon fusil a changé d'épaule dans le sens qu'avant j'étais comme ok minimiser les dépenses etc mais d'un autre côté, il y a aussi l'option de, de maximiser ses revenus puis d'augmenter ses revenus. Définitivement. Qui, qui est deux, qui est un autre euh, côté de la médaille que j'ai l'impression au Québec. est un peu, pas nécessairement mal vu, mais moins, moins adressé ou moins parlé mm -hmm. du moins. Nous, c'est un peu ça auquel j'ai envie de mettre de l'emphase parce que moi, personnellement, c'est là-dessus que je suis confortable et que je crois sincèrement que, que c'est possible de tout le monde d'augmenter ses revenus, que ce soit de négocier une augmentation de salaire, d'augmenter euh, ses sources de revenus avec un « salaire sol de devenir euh, propriétaire d'équité privée d'une entreprise. Euh, oui, l'investissement en bourse, l'investissement immobilier etc., mais j'ai l'impression qu'il moyen de bâtir du, du patrimoine euh, en étant heureux puis en, en, en profitant en même temps, d'avoir les deux en même temps. Euh, évidemment, ça a son paquet de challenges. Mais je trouve que c'est des super défis. Puis c'est certain que l'opinion publique donnée pour un petit pain, je suis 100 d'accord avec ça. C'est un peu malheureux. J'ai l'impression que, je, je le mentionnais un peu dans, dans une de mes vidéos, mais Luc Poirier, euh, à tout le monde en parle, ultimement. Je sais qu'on en a parlé mm -hmm. dans épisode mais lui aux États-Unis serait acclamé par la critique. Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu euh, le, le problème au Québec. Fait que, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est certain qu'il y en a qui ont la vie plus difficile pour, pour des raisons X, Y, Z. Mais en même temps, euh, Luc Boyau aussi c'est un bon exemple d'une personne qui vient d'un HLM. Mm -hmm. Fait que, fait que euh, non, je suis d'accord. C'est certain que je serais curieux d'entendre l'opinion publique parce que j'ai l'impression de vivre un peu dans un echo chamber tu sais ouais. moi mettons wow, on, on, est, on, est, euh, on se rejoint sur beaucoup de sujets je pense pas c'est pour ça qu'on est amis fait que je veux pas non plus comme tu je serais curieux d'avoir quelqu'un qui vient sur le podcast qui est vraiment comme à, à l'opposé mm -hmm. euh, ah ça serait euh, très bon parce que tu sais c'est ça je veux pas non plus comme qu'on soit dans un echo chamber et qu'on fasse juste genre écho, les, les mêmes <rire> valeurs les mêmes perceptions mais c'est certain qu'au Québec statistiquement parlant si on check juste les stats à fois, c'est sûr qu'il y a une genre de dichotomie entre on ne veut pas trop parler d'argent, mais en même temps, on a, les on a le pire taux d'épargne. Ouais, c'est ça. <rire> c'est bizarre.
1: Peut-être que, peut que c'est relié aussi parce que justement, vu qu'on n'en parle pas, ouais, mais euh, oui, ça. on ne fait pas attention à ça. Puis quand je disais comme que c'est bien vu d'être de, de « broke », là j'ai pas de meilleur mot pour dire ça, oh, mais <rire> whatever ». Puis c'est plus dans le sens que j'ai l'impression que les gens, ils aiment ça euh, en parler puis comme « relate » ensemble, oui. de se dire comme « ah, OK, c'est tellement on difficile, paye trop on paye trop d'impôts, on ah. paye cher, puis on peut se donner des excuses, mm -hmm. alors que d'un autre côté, la… la... » l'avenue d'augmenter ses revenus, c'est la meilleure façon là, de justement euh, maîtriser fi ses finances puis de, de prendre les rênes de, mm -hmm. de, de sa destination financière. Puis j'ai l'impression aussi, un autre chose qu'on qu qu voit beaucoup au Québec, c'est qu'on a la mentalité de se dire que si, parce, si toi, tu fais de l'argent, c'est parce que tu en as pris à un autre. Alors que quelqu'un ouais. qui, <rire> qui a fait des cours d'économie, il sait que si, si tu fais de l'argent, c'est parce que tu as créé de la valeur puis tu as amené, tu résous un, euh, un, probl euh, ouais. un problème, tu résous des problèmes. Mm -hmm. Alors qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, puis j'en parle souvent à, à certaines personnes qui me disent, euh, puis même justement Luc Poirier, bien, il y avait la perception... Euh, par l'auditoire de tout le monde en parle. Puis le, le, le panel, que vu que lui avait vendu son terrain dix fois plus cher, c'est parce qu'il avait pris de l'argent aux contribuables vu ouais. qu'il l'avait vendu au gouvernement. Mais en fait, c'est que son terrain, il va permettre de faire une grosse usine qui va créer énormément des milliards et des milliards de valeurs. Mm -hmm. Puis ça, on n'en parle pas assez. Là.
0: ouais non, exact. Puis je ne sais pas. Tout le monde en parle. Un jour, j'aimerais ça y arriver. <rire> <rire> Mais... Euh... J'ai l'impression que ça marque quand même une bonne partie de, de l'opinion publique du ouais. Québec. Là. Pense je pense que c'est un oui. show qui est quand même... Je ne connais pas les codes d'écoute. J'ai qu'Occupation 2, au dernier Nouvelle, c'était une personne sur huit au Québec écoutait occupation 2. Je un, un million de codes d'écoute. Je ne sais pas tout le monde en ça parle. Ça fait et... ouais, sais... <rire> C'est un autre sujet. <rire> en effet, c'est relativement inquiétant. Mais euh, je sais pas tout le monde en parle. Euh, c'est quoi les codes d'écoute? Mais j'ai l'impression que ça... Du moins, peut-être pas de notre génération à, à toi et moi, mais d'une bonne partie, quand même, là, de, du Québec. Là, euh, moi, quand j'étais petit, je veux dire, mes parents écoutaient ça religie religieusement, puis <rire> je l'écoutais aussi à je sais pas, j'ai l'impression que ça, ça, ça peint bien un ça peu l'opinion publique. Ouais, définitivement. Ouais, j'ai que... l'impression qu'on n'est pas à côté de la plaque, mais bon, je serais curieux de vous entendre. C'est ceux qui écoutent le podcast à ouais, la maison.
1: C'est des différences culturelles importantes parce que ça, ça m'amène une anecdote que, que j'ai trouvé intéressante là, pendant le. Au jour de l'an, en fait, j'étais dans la, dans la ville ouais. de Québec puis euh, j'avais rencontré quelqu'un euh, qui vient du Maroc, si je me, okay. me souviens bien. Puis là, on, parlait, on a fini par parler d'argent, de culture, ouais. culture tout ça. Puis il m'a dit de quoi que j'ai trouvé quand même surprenant. Il me disait qu'en fond, lui, il a une Mercedes, il y a, a comme un VUS Mercedes puis mm. il était en date avec une fille. Puis la fille, elle lui a avait... Lui a dit, moi je préfère les Kia. là, lui, il était comme, il comprenait pas pourquoi que, pourquoi que la fille répond ça, mais alors qu'au Québec, c'est vrai que je peux comprendre pourquoi que ça peut arriver. Tu sais. C'est
0: quand même, il a. Ouais. <rire> je sais pas à quel point c'est. Je sais pas si. C'est science, genre. Non, alors c'est sûrement pas scientifique. C'est ane anecdotique. C'est très
1: anecdotique, mais, mais ça montre quand même une différence culturelle qu'il peut avoir, ouais. qu'il y a d'autres pays qui sont, que, que la, la richesse est super bien vue, puis il ouais. n'y a aucun négatif à ça, mmh. alors que des fois au Québec, pour certaines personnes, puis encore là c'est ça, c'est pas scientifique, puis il y a d'autres personnes qui... Ouais. Je pense qu'au Québec, on est quand même euh, plus euh, on aime quand même beaucoup le, la richesse, étant donné qu'on a quand même une culture nord-américaine. Mais d'un autre côté, on a le, le côté comme plus euh, francophone, plus latin, qui est qui ouais. a, a peut-être un peu de préjugés face à cette richesse-là. Ça peut causer justement des, ben oui. des, des choses quand même anecdotiques. Tu sais, ça vient de loin, là,
0: veut-veut pas, on vient de... de, de, de... Il euh, y a quand même une, on a une bonne influence catholique là, aussi au Québec, veut, veut pas, là, mm -hmm. euh, au départ euh, ouais, ouais. c'était une, une exact. Terre, pour euh, un petit C'est puis... très catholique, puis dans la religion, c'est un peu euh, mal vu là, ultimement mm -hmm. de. de j'ai l'impression que cette espèce de mixer avec le, la culture française aussi, tu sais, là-bas, il mm n'y -hmm. euh, a pas nécessairement de méga... Tu les méga-entrepreneurs, j'ai l'impression que ça se ressemble. Ça là, se Ils sont quand même vraiment critiqués. Il oui. y en ah a ouais. beaucoup, j'en vois passer des fois. Là. T'sais, ils se font pointer du doigt, puis c'est un peu mal vu aussi. Fait que j'ai l'impression qu'on on est beaucoup affecté par nos racines françaises catholiques mm -hmm. euh, encore. Tandis qu'aux États-Unis, c'est comme... C'est acclamé par la critique d'avoir un succès en, en, entrepreneurial ou d'avoir euh, bâti un, un patrimoine. T'sais. Exact.
1: J'étais curieux parce que je sais que tu as fait euh, quand même des, euh, des Vox Pop pour parler d'argent okay. avec les... Y, y a t, -il <rire> y a -t -il certaines personnes qui étaient comme vraiment fermées à l'idée, par exemple, de parler de combien il y avait dans leur compte de banque ou tout ça, ou en général, c'était quand même assez... Euh...
0: C'était quand même, euh, mais c'était un peu biaisé parce que je demandais surtout à des jeunes. OK. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de, de personnes un peu plus... Euh... Vieille, puis Il y avait souvent aussi beaucoup d'immigrants, de, euh, okay. par hasard, là, essentiellement, auxquels je posais des questions. fait que, J'ai l'impression que, je sais pas, la culture d'ailleurs sont peut-être plus ouverts. Puis les jeunes, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu plus parlé. C'est comme la ouais. santé mentale. Ouais, ouais, c'est euh, un peu la même chose. La santé mentale pour les femmes et les hommes, c'était pas nécessairement adressé avant. Là. Ces dernières années, j'ai l'impression, depuis la COVID, il y a eu comme un, mm -hmm. un, un mouvement ou un regain là, de, de parler de santé mentale puis d'adresser les... Les euh, moments d'isolation et mm -hmm. tout ça que, que les gens ont vécu. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on qu devrait avoir avec l'argent. Right? Ouais. De juste en parler comme on le fait, je pense que ça apporte beaucoup de bien parce que ça enlève un peu cette espèce d'étau-là de « faut pas en parler ». C'est néfaste, si on n'en parle pas, les gens ne pourront jamais régler leurs problèmes monétaires. Ça, c'est important, mais pour revenir à ta question, j'ai l'impression que les gens sont ouverts… Euh, tout dépendant de la tranche d'âge, de leur background, il y en a, il y en a plein là, qui, qui étaient l'aise d'en parler, mm -hmm. mais euh, c'est ça, ceux-là qui sont fiers, ils, je veux dire, ils, ils parlent, mm -hmm. ils sont, sont contents parce que ils, ils, ils ont fait des efforts pour y arriver, mais à l'inverse, je pense que la, la ma grande majorité des gens seraient l'aise d'en parler, euh, surtout pas dans un Vox Pop, qui est quand même, ouais. euh, est quand même assez ouais, intimidant, ouais. <rire> avec une caméra et tout ça. Exact, exact. Euh, Est-ce qu'on avait d'autres euh, éléments qu'on voulait jaser de la finance comportementale? Euh, si, euh, on, si tu veux, on pourrait parler un peu des billets, de certains billets qui peuvent affecter. Ouais. Euh... t'en connais-tu quelques-uns des billets?
1: Oui, ben tu sais, il y a le billet, de, un billet que je pense qui est le plus important, c'est euh, la version au risque. Là, puis. Euh, de, il y a beaucoup d'études qui, qui ont démontré en fait là, que de voir le, le risque. Le risque prend beaucoup plus d'importance dans le processus décisionnel que le, la récompense, la potentielle récompense. Mais ça, c'est quand même spécial parce que ça peut, euh, ça peut aller dans les deux sens. Dans le sens que, euh, par exemple, euh, la loterie, le risque euh, de perdre est, est presque 100%, <rire> presque mais le montant garantie. est tellement faible que les gens ne s'en font pas avec ça. Puis, le risque le reward est tellement grand, mais peu probable que les gens sont quand même euh, incités à prendre des billets de loterie. Alors que, euh, par exemple, en bourse, le risque de gagner est vraiment, vraiment plus probable, mais les montants sont, en jeu sont plus grands. Donc, euh, la version risque euh, est, est plus importante parce que de, de perdre, par exemple, euh, temporairement, exemple du 20, du 30 sur un gros montant qui est investi, ça fait plus peur. Euh, même si on sait qu'à long terme, l'espérance le, de rendement est, est positive. Puis, euh... ouais.
0: Mais Je trouve que c'est intéressant l'espèce de contexte transactionnel. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une transaction a lieu? Ben, c'est la valeur perçue actuelle versus la valeur dégagée ou la valeur future. Mm -hmm. J'ai l'impression que plus le gap il est gros entre les deux, plus c'est un no-brainer pour la personne. Ouais, ouais, ouais. Si c'est OK, ben, mets 1000$ sur ça, que la chance de 10 ton investissement, tu sais, mettons, même 000 ça va valoir 1 million dans 5 ans. C'est comme le bête de le faire et comme, OK, je vais… Tu let's go, right? que Quand c'est genre 1 pour 2000 là, tu comme OK, je peux perdre 1000 là, c'est comme, OK, et je vais y réfléchir deux fois. Fait que j'ai l'impression que plus le gap est élevé entre valeur perçue versus valeur projetée c'est là que la transaction est comme de plus en plus facile. Ma même chose est vrai pour les émotions ressenties, etc. Ça coûte juste 5 pièces, mais je me sens tellement bien après avoir euh, écouté un film… Ouais, c'est une piètre exemple, mais si <rire> j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est intéressant en finance comportementale de comprendre tu sais, qu'est-ce qui facilite une transaction puis qu'est-ce qui nous fait trigger. Mm -hmm. Oui,
1: parce que définitivement, l'humain n'est pas très bon avec les probabilités. Ouais. Parce que, par exemple, l'investissement de 1000 qui a la possibilité de faire 10 000 puis de virer à 10 000, euh, la, la probabilité que ça se passe est quand même faible, mais on n'est on est pas bon pour juger. Euh, puis on est tous comme ça là, à, à moins d'être 100% scientifique puis mm -hmm. euh, fact-based on n'est pas bon pour juger en fait la, la probabilité que ça n'arrive pas puis on aime ça on aime ça avoir un peu un rêve là, de se dire ah, ok ouais mais ça va être The next big thing puis ça va arriver puis d'ailleurs il en parle Sébastien Trudel là, dans le livre L'investisseur zen puis il dit que en fait les, ça cause les actions qui ont, euh, qui ont un potentiel un peu plus spéculatif là, de justement faire des tennis puis tout ça euh, d'être surévalué euh, fortement, à cause que les gens ils sont prêts à payer pour acheter un peu du rêve. Mmh. C'est un peu des, des, des actions de type loterie là, qui, qui ont des, des potentiels énormes, mais qui, qui peuvent aussi tomber à zéro.
0: Ouais. C'est un peu ça, j'imagine que le gap en plus est encore plus grand que la probabilité que ça arrive justement du fait que il y a même une espèce de toutes les gens Exact, 30, exact. sont toutes là, sont vendus sur le rêve. Fait y a comme... Le gap est encore comme plus élevé des chances que ça arrive. Exactement. qu'au <rire>
1: final, le, ton, ton, ton rendement espéré est
0: négatif. Oui, ouais, absolument. Puis, euh, est-ce que tu as d'autres ressources pour les gens qui voudraient euh, en apprendre plus sur, sur la finance comportementale? Ben, tu as nommé le livre.
1: Oui, ben Morgan Russell aussi, il y a un podcast qui est super intéressant. Euh, J'ai complètement binge-listen, binge I ouais, guess, binge-listen <rire> binge <rire> le podcast, <rire> euh, qui, qui est vraiment bon. Il euh, y, y en a fait un aussi avec Mark Manson, qui est euh, l'auteur euh, du livre connu euh, « L'art subtil de s'en foutre euh, » en ouais, français. Ouais. Euh, puis euh, tout ce, ce contenu-là, je pense qu'il est bon. Euh, puis au niveau des, de la finance comportementale aussi, euh, je trouve qu'il y a un nouveau podcast qui est en anglais aussi encore, là, qui, qui s'appelle « Le Money Scope » qui est très intéressant aussi là, que ça l'aborde ça des sujets en fait, euh, comment déterminer c'est quoi la, une bonne vie pour toi mm -hmm. puis des sujets qui par exemple, quelqu'un qui s'achète une grosse maison, c'est un des autres c'est un médecin, mm -hmm. puis lui avant il y avait une très très grosse maison qui, qui finalement le rendait pas si heureux que ça puis il a fina, il il finalement déménagé dans une maison plus petite puis il est, il est devenu un peu moins matérialiste mais euh, comme tu en as parlé, dépenser peut-être plus pour des choses qui, qui le rendent heureux, donc ouais. euh, des voyages avec sa famille, du temps passé avec sa famille, des expériences, tout ça. Puis, euh, tu sais, d'être conscient, en fait, c'est de, de quoi est-ce qui te rend heureux, puis comment dépenser ton argent pour te, te donner le plus ça, 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 de, ouais. de plaisir puis de bonheur possible. Puis aussi, ce qui parle beaucoup, c'est de s'acheter du temps. Donc, euh, des choses que, que tu n'aimes pas faire, ben, buy tu, it. Buy it ouais. t'sais, <rire> t'sais, paye quelqu'un pour le faire à ta place. tout, des, des choses comme ça. Que je trouve super intéressantes et qui peuvent être euh, pertinentes à, à connaître pour tout le monde.
0: Génial. Ben écoute, Merci infiniment, Lui. Euh, pour celles et ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire euh, pour celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Donc, euh, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Puis, on se dit à la semaine prochaine.